0: aujourd'hui, euh, tu crois encore à l'amour
1: oh ouais, Oui, bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois, parce que je, moi, je l'ai trouvé. J'ai cette chance-là. Euh, euh, oui, on finit, on, on finit par tomber dessus. C'est du temps, c'est de la chance, c'est peut-être de, peut de l'ouverture d'esprit, mais euh, moi, j'ai je, je su, une fois que j'ai été avec ma copine, que je, que je l'avais trouvé. Quoi.
0: Salut Baptiste, donc merci beaucoup d'être euh, avec moi aujourd'hui pour euh, cet épisode de Swipe Stories un petit peu particulier euh, puisqu'on s'est rencontré euh, via euh, finalement un poste euh, du compte TBS Alumni, donc euh, Toulouse Business School euh, Alumni, euh, école qu'on a tous les, deux, euh, tous les deux faites, qui parlait de, euh, bah, de l'application euh, Jog que tu as cofondé. Euh, et donc Tout pour fait. commencer cet épisode, euh, je te propose euh, bah, de, te présenter, euh, de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Bah, salut Eloïse, salut à, à, à tous ceux qui nous écoutent. Donc moi c'est Baptiste Maurice. T'en as un petit peu dit euh, puisque on a tous les deux fait TBS. Donc TBS c'est Toulouse Business School. Euh, et euh, depuis ma sortie d'école il y a à peu près 5 ans, euh, j'habite toujours euh, bah, en Occitanie, en Haute-Garonne, et à Toulouse, donc dans le Sud-Ouest. Euh, donc euh, moi c'est Baptiste Mori je suis co-fondateur de Jog une application de rencontres euh, qui, dont le principe est de faire bouger les célibataires pour faire des rencontres donc de les encourager à marcher euh, pour euh, rencontrer sa moitié
0: et on va, on va revenir un peu sur euh, tout le fonctionnement de l'application euh, mais du coup la première question que je pose donc, à la suite de la présentation c'est de savoir euh, quand tu as commencé à utiliser les applications ou sites de rencontres et ou sites de rencontres
1: euh, alors Je tiens à préciser que mon utilisation est terminée aujourd'hui puisque moi, j'ai de la chance, j'ai rencontré ma moitié, celle que j'aime, euh, avec qui je suis depuis maintenant euh, un an et demi. Euh, mais sinon, avant ça, euh, donc, euh, avant de la rencontrer, euh, j'étais sur les apps euh, depuis à peu près mes 21 ans. donc Sachant que j'en ai 29, je fais, je fais les 30 dans deux semaines. Le cap. Euh, donc j'ai été sur les apps de rencontre euh, pendant à peu près 7 ans avec des, des périodes euh, parce que bah, je rencontrais euh, euh, mes ex par exemple avec qui je suis resté plus ou moins longtemps et après à chaque fois que je redevenais célibataire j'y retournais. Donc j'irais une période de 7 ans d'utilisation en, en tout mais avec euh, des pauses parfois d'un an, parfois de quelques mois. Euh.
0: Et quelles applications du coup tu as, as été amené à utiliser euh, avant du coup
1: euh, donc avant, moi j'ai commencé, euh, je pense un peu comme tout le monde, par euh, l'appli à la flamme, hein, Tinder, ça a été, euh, ça a été mon, le, le, ma, premier, ma première expérience d'appli de rencontre, ça a été Tinder, et ça a été Tinder pendant un, un bon moment, euh, et puis après, quand j'en ai été, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais quand j'en ai été lassé, euh, à chaque fois qu'il y avait euh, bah, des publicités qui présentaient des applications avec un concept différent, qui se présentaient à moi, j'ai euh, à chaque fois testé les applications. Donc, il y en a certaines qui sont restées et qui existent encore aujourd'hui. Il y en a d'autres, euh, tu avais les pubs, euh, l'appli existait pendant six mois et puis après, elle bah, disparaissait parce que ça ne marchait pas. Donc, je les ai toutes essayées, mais sinon, j'irais Tinder en, en grande partie. Et après, euh, bah, celles qui sont encore vivantes aujourd'hui. Hein, donc, euh, j'ai testé Appen et, euh, et Bumble.
0: OK. Euh, lesquelles tu as préférées pendant ton utilisation Tu dirais lesquelles t'ont paru le plus, les plus pertinentes Et du coup, si c'est pas indiscret aussi, sur quelle application tu as pu rencontrer euh, ta moitié
1: Je vais faire de la pub pour, euh, pour, <rire> pour mes concurrents, mais euh, euh, Tinder, je dirais que c'est la facilité. C'est la facilité, c'est euh, aussi la quantité. Il faut, faut être honnête. Euh, mais sinon, euh, celle que j'ai préférée parce que j'y ai rencontré ma copine, c'est Bumble. C'est bumble parce que ça casse euh, tout un tas de choses qui, selon moi, ne euh, fonctionnent pas très bien sur les apps de rencontres. Euh, C'est pour ça par que. Exemple... Plus... Bah, par exemple Par exemple, il y a tout un tas de choses qui ne fonctionnent pas à cause du fait qu'il y a euh, 70% de mecs sur les apps de rencontre et 30% de femmes. Euh, ce qui fait que euh, bah, les femmes sont sursollicitées, matchent euh, beaucoup, mais du coup ont énormément de messages et. Euh, vont pas forcément répondre aux mecs et on peut pas leur en vouloir hein. t'as as, as 50 mecs qui t'envoient 50 messages à la seconde tu t'es pas surhumain mais du coup les, ça frustre beaucoup les, beaucoup les mecs parce qu'il euh, y a une espèce de, de, de pression pour les, pour les gars à, à se dire il faut absolument pour capter l'intention et pour me démarquer des autres euh, bah, il faut absolument que je fasse une phrase d'accroche super cool parce que de toute façon c'est bon, à moi de le faire, c'est moi le mec donc c'est à moi de faire la phrase d'accroche c'est comme s'il y, y a un peu un non-dit dans les utilisateurs d'appeler dans le compte, c'est le mec il doit faire le premier pas de manière générique hein. et euh, Bumble vient casser un petit peu ça donc ça décharge un petit peu la je sais pas la charge mentale de la phrase mm -hmm. d'accroche des mecs et d'un autre côté ça évite aussi que les femmes se fassent euh, bah, euh, blindées de messages harcelées de messages parce qu'il y a un filtre supplémentaire qui est bah, c'est elle qui choisit à qui elle parle quoi
0: Ouais, très clair. Effectivement, je te confirme euh, pour pour avoir utilisé Bumble. Euh, bah du coup, c'est ça. Ça permet. Enfin, ça mm, ça inverse un peu le ça, ça inverse un peu le jeu. Et effectivement, ça peut mettre dans une situation. Enfin, euh, ça, ça fait sortir un peu de sa, de sa zone de confort. En tout cas, euh, euh, oui. je pense euh, pour les filles. Euh, je te propose qu'on revienne un petit peu à, à Jog parce que du coup euh, c'est vrai que moi du coup j'ai un peu testé l'appli, je trouve que le concept ouais. est super intéressant et est-ce que tu peux du coup euh, bah, nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de l'application et ce qui a finalement euh, provoqué la création, qu'est-ce qui était en fait à l'origine de euh, de qu'est-ce qu qui a finalement provoqué oui, la, la genèse de, de l'application
1: alors si je commence par la genèse, et après j'explique un peu plus le concept. Euh, la genèse, c'est euh, d'abord un projet euh, entrepreneurial entre, entre copains. Euh, on ne voulait pas spécifiquement partir sur une application de rencontre au départ, parce que euh, au départ, nous, notre idée, c'était de faire une app euh, qui, qui permet de référencer un petit peu tous les terrains de sport euh, dans une ville public privée, et euh, de, de créer des sessions de sport collectif aux, auxquelles les utilisateurs pourraient se connecter et euh, rejoindre des sessions ou créer des sessions et donc euh, faire du lien et faire des groupes de sport. C'est un projet qui est qui, est, qui, qui en fait c'est c'est un projet. On avait l'impression que c'était une bonne c'était une super idée, mais en fait c'est une idée que tout le monde a déjà eue un petit peu dans des projets euh, en école de commerce quand on dit créer votre projet étudiant et tout. Enfin c'est quelque chose qui revient souvent ce, ce concept là. Mais on s'est dit nous on est trop fort, on va faire forcément mieux que les autres. <rire> Euh, donc euh, on a essayé de, voilà, de faire quelque chose avec de la gamification pour fidéliser les gens, et petit à petit, on a été incubé pour ça dans un incubateur euh, de la région Occitanie, ça s'appelle Adoxport et qui nous a permis de bien réfléchir à notre projet, bien de réfléchir à notre business model pour au bout de quelques mois se dire bah, « c'est bien, on a bien réfléchi pour bien se rendre compte que finalement, on n'arrivera jamais à rentabiliser ou à monétiser cette, ce concept-là ». Donc euh, bah, comme dans beaucoup de projets entrepreneuriaux, euh, tu as une idée au départ et en fait tu, tu pivotes petit à petit vers euh, quelque chose euh, qui n'était pas du tout ton idée au départ. En fait, et donc pendant notre période d'incubation, il euh, y a un intervenant qui nous a dit, qui nous a soufflé l'idée, il nous a dit bon bah votre projet, c'est pas la première fois que j'entends, je c'est pas la première fois qu'on pitch quelque chose comme ça. Ça va être difficile à monétiser, honnêtement. Moi je me demande juste pourquoi personne n'a jamais fait d'application de rencontre pour les sportifs. À l'époque, euh, on a juste euh, un peu rigolé poliment parce que bah, nous, on était un peu focus. Non, non, c'est notre projet. Oui. Enfin, es gentil avec ton idée de dating, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Mm -hmm. Et puis, quand il a fallu pivoter parce qu'on s'est rendu compte que euh, le projet n'était pas viable, euh, bah, on s'est dit finalement, euh, ce n'est pas si déconnant. Et donc, on a fait un premier pivot pour dire, bon, bah, on va faire une application de rencontre, mais on va toujours garder le côté sportif. Et en gros, le concept, c'est, euh, enfin, c'était, parce qu'il a un petit peu changé, je, je, vais, je terminerai là-dessus, mais c'était, euh, on se connecte à Strava, à Adidas Running, c'était pour les mm -hmm. joggers, les gens qui, qui font des, des runs. Ouais, et euh, à chaque fois que vous faites un run, euh, c'est euh, la session de, de course que vous faites, le nombre de kilomètres que vous faites, qui vous fait gagner des crédits dans l'application, et ces crédits, ils vous permettent de faire tout dans l'app, c'est-à-dire de, de, de liker, de super liker, de défouter les profils, en gros, notre différenciation qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est que l'utilisateur, il a accès à toutes les fonctionnalités, euh, les fonctionnalités basiques, mais aussi celles qui sont un petit peu cool et qui sont souvent, il bah, faut payer un abonnement chez les concurrents pour y accéder. Bah, nous, c'est euh, vous courez, donc vous faites un effort et nous, on vous récompense avec des crédits et ces crédits vous permettent d'accéder à tout. Euh, donc ça, c'était le concept jusqu'à, il y a à chaque fois, je me perds dans les années, mais il y a euh, un peu plus d'un an. Et pareil, on s'est dit, en fait, est-ce que ce n'est pas un petit peu élitiste de bah, fermer ça qu'aux gens qui courent Alors, c'est bien, il y a des gens qui sont sportifs qui pourront se rencontrer entre eux. Mais déjà, là, c'est plus d'un point de vue business, bah on se, se ferme sur une cible qui est beaucoup plus restreinte. Et en plus, bah, s'il n'y a que les sportifs et les gens qui courent qui viennent chez nous, bah, il n'y a que des gens qui n'auront jamais besoin d'acheter de, 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 nos produits. Puisque le principe, c'est « si tu cours, bah, c'est gratuit ». Mais euh, si, tu, si, tu, si, tu, si un jour tu as la flemme, bah, tu peux acheter des, des, des crédits. Tu peux acheter des packs de crédits, un peu comme sur les jeux, type Clash of Clans, euh, Clash Royale, mm -hmm. ce genre de trucs, des packs de crédits. Ouais. Et donc, on a fait un autre pivot et on s'est dit, bah en fait, ça ne va pas être les kilomètres que tu cours, mais ça va être juste les pas. Comme ça, bah, ça intègre tout le monde. Les, les gens qui courent, quand tu cours, tu fais des pas. Euh, et les gens qui marchent, bah, ils n'ont pas forcément besoin de courir. Et ils font des pas aussi. Et c'est, euh, je sais pas si tu connais l'appli euh, WeWard
0: Non, ça ne me sont... parle pas.
1: Bah, c'est une appli en gros où euh, tu tu marches tous les jours et euh, il te récompense en fonction de ton nombre de pas avec des des Wards que tu peux convertir en centimes d'euros donc moi ça fait deux ans que j'ai l'appli euh, ma cagnotte elle est à 15 euros je crois bon, c'est toujours ça le bon prix oui. Oui. mais en gros quand on explique le projet pour faire simple on dit bah c'est un mix entre WeWord et Tinder on a mélangé les deux et ça donne ça donne euh, Jog euh, donc, <rire> euh, euh, voilà c'est ça le projet et euh, c'est le dernier c'était le dernier pivot aujourd'hui voilà c'est euh, plus vous faites de pas, plus vous gagnez des crédits, plus vous profitez de l'appli.
0: Ok. Voilà. On parlait de crédit, du fait de cumuler les... des crédits finalement euh, euh, avec le nombre de pas. Euh, Aujourd'hui, le business model du coup de, de Jog, il... finalement, il repose aussi sur le fait que les gens, par exemple, qui ont à un moment la flemme de, de marché ou, euh, ou, voilà, ou qui veulent compléter finalement un peu plus par rapport à ça, achètent des options supplémentaires est-ce que ça repose uniquement sur ça ou aujourd'hui
1: L'appli, euh... elle est terminée de développer depuis février. Donc, dans le comment dire dans le... quand on a une, une boîte qui vient de sortir son produit, euh, on en est encore à une phase où on se cherche un petit peu est-ce que le business model est bon ou pas. C'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Mais euh, ça ne repose pas nécessairement sur la flemme. Il euh, y a quand même une logique derrière qu'on a voulu implémenter. On s'est dit, bah, avec des études, un Français en moyenne fait euh, entre 5 et 7 000 pas, selon les études, par jour. C'est une moyenne, donc il y a des gens qui en font beaucoup moins et d'autres qui en font beaucoup plus. Et donc sur la base de ces pas-là, bah, on s'est dit, bon bah voilà, il faut qu'avec déjà ces pas que n'importe qui fait, euh, bah, quelqu'un puisse profiter quotidiennement de l'application au moins autant qu'il profiterait euh, sur les applications concurrentes donc qu'ils puissent à peu près voir autant de profils que ce qu'ils voit sur un, sur un Bumble ou sur un, sur un Tinder avec, les, avec les, la version gratuite euh, donc on a juste un peu modulé euh, le, le coût de chaque fonctionnalité ben, un like ça coûte 5 jogs sur notre app un super like 15, un méga like 30 euh, déflouter un profil c'est entre euh, gratuit et euh, 30 jogs voilà, ça tourne autour de multiples de 5 et de 15 en gros euh, et avec 5000 pas, aujourd'hui, euh, tu, tu, tu gagnes, euh, si je dis pas de bêtises, tu gagnes 25 jogs par jour. Donc, euh, sachant que tu vas pas liker tous les profils, 25 jogs, si tu envoies un like simple, c'est euh, 5 profils à liker, mais tu vas pas liker tout le monde parce que tout le monde ne te plaît pas. Mmh. Oui, oui. Euh, donc, tu peux voir un certain nombre de profils, mais ça... Ça peut paraître peu comme ça mais en réalité derrière ça répond aussi à une philosophie qu qui nous qui nous mène depuis le début, c'est de dire le gros problème sur les applications de rencontre selon nous, c'est qu'il y, y a trop de choix, euh, c'est un peu trop le supermarché, euh, c'est un peu trop facile. Euh, c'est tellement facile que d'un coup de d'un coup de pouce à droite, tu avec like quelqu'un, tu matches, tu discutes, tu as un date et en fait, c'est devenu tellement banal que tu t'impliques plus dans euh, le lac au tout départ. Et si tu t'impliques pas dans le like au tout départ, bah, le match qui va en découler va pas forcément être ultra sincère, va pas être forcément euh, un truc de dingue parce que c'est super banal au final d'avoir des, des likes de plus en plus. Et euh, de manière dégressive, petit à petit, ça va être pareil au niveau des dates. Et tu vas te retrouver à faire euh, bah, plusieurs dates. Alors, il y en a certains qui vont être super, mais tu vas te retrouver souvent à faire des dates avec des gens euh, bah, où tu te sens finalement, tu te dis, mais pourquoi je me suis forcé à venir alors qu'il n'y a pas non plus un feeling de dingue et donc, ça banalise les dates, et je trouve que ça, les modèles actuels des applis de rencontres font que les dates, heureusement qu'il y en a des biens, mais de manière générale, perdent un peu en qualité. Et nous, derrière, l'idée, c'est de dire, bon, bah, en fait, tout vient de ce problème au début, de ce manque d'engagement dans le, dans le like initial. Donc, nous, euh, un like, ça va te coûter quelque chose. Que ça soit bah, en euros, parce que tu as acheté des, des crédits ou en marchant, parce que bah, tu as fait un effort, tu es allé te balader et tu as fait des pas, bah, le like, il va te coûter un certain nombre de crédits, et ces crédits, tu les as pas à l'infini. Donc, avant d'envoyer le like, tu vas peut-être un peu plus regarder le profil, et un peu plus regarder si bah, tu as, as des affinités avec la personne, est-ce que la description te fait rire, ou euh, est-ce que tu te reconnais un petit peu dans la personne, et donc est-ce que bah, tu dépenses quelque chose que tu n'as pas à l'infini, encore une fois, pour, euh, pour montrer que tu éprouves de l'intérêt pour la personne. C'est ça la philosophie qu'il y a derrière. C'est ultra macro. Ça ne veut pas dire qu'on va changer du jour au lendemain la manière d'utiliser les apps de rencontre, mais c'est en tout cas ça qui nous mène dans... Enfin, c'est ça qui nous... Je ne voulais pas utiliser d'anglicisme depuis le début, mais c'est ça qui nous drive, c'est ça qui nous lead dans le design et la mise en place des fonctionnalités de notre app. En gros. On essaie, notre mojo, ça va être les bisounours, mais c'est redonner de la valeur aux rencontres, en fait.
0: Non, c'est c'est un beau projet. C'est oui, c'est ce que ce qu'on ce qu'on se disait effectivement quand on échangeait un peu avant. Mais c'est un peu combattre le le speed liking, le fait que ben oui, on prend les gens, on les jette. Euh, est ce que tu disais, bien. le côté très euh, supermarché justement euh, consommation rapide euh, de des applications. Donc au contraire, je pense que c'est un c'est un beau projet. Et au-delà de ça, tu disais en plus euh, euh, c'était intéressant aussi ce qu'on se disait. Je pense que le côté euh, finalement écologique aussi puisque c'est une petite pierre à l'édifice c'est ce qu'on disait bien sûr c'est pas euh, c'est plusieurs actions et plus de plusieurs entreprises qui font que on peut essayer aussi d'aller dans le bon sens mais le fait d'inciter les gens à se dire bah voilà euh, au lieu de prendre ta voiture euh, tu peux si tu marches tu peux ça peut aussi euh, allier finalement le euh, peut-être l'utile à l'agréable euh, bah, c'est aussi un petit pas pour faire en sorte que les gens réfléchissent à des petites actions euh, pour oui. euh, bah pour aller aussi dans le sens euh,
1: euh,
0: de l'environnement. Euh,
1: oui, euh, as tu as raison, vois. je ne veux pas faire du, je veux pas faire du, du greenwashing, ce n'est pas avec euh, Jog qu'on qu va sauver la planète, hein, tu... mais euh, c'est ce que tu dis, je pense que c'est euh, l'accumulation de petites initiatives qui incitent à bah, privilégier la marche, ou euh, le vélo, ou en tout cas les mobilités douces, qui vont euh, petit à petit changer les comportements. Jog, c'est un grain de sel, hein, mais qui, qui est une incitation supplémentaire pour te dire, si un matin tu te lèves et que tu te dis, euh, bon, est-ce que j'y vais en voiture ou j'y vais à pied aujourd'hui, euh, bah, tu vas peut-être te dire, ok, il y a, euh, y a euh, mon objectif euh, Apple Santé ou Google Fit euh, des de 10 000 pas par jour, il euh, y a euh, euh, je sais pas euh, mon appli qui me permet de gagner des cryptos ça existe hein, en marchant il y a euh, WeWork qui me permet de gagner quelques centimes et des bons de réduction et en plus il euh, y a mon appli de dating et en fait je peux cumuler tout ça et donc euh, l'accumulation de petites euh, incitations et il faudrait qu'il y en ait d'autres hein, dans d'autres domaines nous on apporte mmh. notre tir à l'édifice au niveau du dating c'est ça qui je pense fera un peu bouger euh, les comportements mmh. c'est pas un job tout seul hein, je, je veux pas mmh, euh... c'est ce qu'on en fait, c'est mais... notre conviction personnelle qui est partagée par l'équipe
0: Super. Euh, on parlait un petit peu de, euh, oui, de ton expérience sur les actes de rencontre. Euh, oui. C'était quoi les principales euh, difficultés que tu as rencontrées, euh, euh, j'allais dire, euh, en tant que qu'homme, du coup, sur ces plateformes on en, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, oui. mais notamment, euh, tu vois, enfin, est-ce que tu peux euh, peut-être nous en dire un peu plus sur les, ouais, les principaux écueils ou difficultés que, que tu as rencontré euh, euh, bah, lors de ton expérience
1: Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai euh, compris, euh, pas dès le départ, c'est quelque chose que j'ai compris bien après à force de philosopher sur mais pourquoi j'arrive si peu à matcher, pourquoi euh, les dates que j'ai, il bah, euh, y en a... Euh, une bonne moitié qui sont sans avenir et tu le vois au bout de cinq minutes après, enfin, même pas au bout de 30 secondes après que tu as commencé à parler avec la personne en date. Comment ça se fait qu'on en arrive là Ça, effectivement, au début, au début c'est une réflexion que j'avais pas. Je comprenais, c'était tout nouveau pour moi. J'ai pris les âmes de rencontre comme ça à bras le corps en me disant, bon, bah, j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui faisait beaucoup de rencontres un peu dans la vraie vie parce que j'étais un peu, je pense, un peu. Timide, Je suis pas spécialement introverti, mais par contre, quand il s'agit de séduction, je suis un peu timide. Euh, et donc, euh, sur les apps de rencontre, euh, quelles difficulté j'avais bah, Tout simplement, déjà obtenir des matchs, euh, comprendre. Euh, au début, j'ai pas compris que bah, les photos c'était hyper important, euh, qu'il y a des photos à surtout pas faire. Euh, j'ai compris au bout de quelques années qu'il fallait peut-être que je photoshop euh, mes photos pour enlever euh, j'en ai encore hein, de l'acné euh, pour enlever l'acné que j'avais sur le front euh, voilà des petits détails comme ça qui font que bah, petit à petit augmentes ton taux de match si on peut parler en statistique mais ouais les difficultés c'est que j'avais beaucoup de mal à matcher Je c'était hyper chronophage je passais beaucoup de temps sur les apps de rencontre finalement juste pour en quelque sorte le plaisir des yeux c'est à dire bah, voir, des, voir, des, voir des filles voir des jolies filles euh, à la limite, même matcher parfois, mais sans jamais engager la conversation, parce que euh, je pense que dans le fond, ça flatte un petit peu l'ego d'avoir des matchs.
0: Euh, oui, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Engager la conversation, mais pas avoir de réponse. Voilà, c est, c est, je pense que c'est des, des problématiques un peu classiques, mais c'est ce que j'avais. Mais au, au départ, c'est surtout que je matchais très, très peu. quoi. Je matchais très, très peu. Je pense que mon profil ne plaisait pas beaucoup. Euh, et, et voilà il enfin, faut imaginer un entonnoir où il euh, y a tous les likes que tu t'envoies il y a euh, les matchs que tu, que tu arrives à avoir donc déjà tu fais pour un mec je pense que tu fais, je sais pas, divisé par 10 il y a ensuite en dessous euh, euh, bah, les matchs avec qui tu discutes et divise par 10 encore les matchs à qui envoies un message mais qui te répondent pas divise par 2 et euh, les matchs, enfin euh, les discussions avec qui euh, tu décroches un date Divise par deux. Mmh, okay. <rire> T'imagines le euh... temps qu'il faut passer pour arriver à, à une rencontre. Tout le monde n'a pas cette problématique-là. Hein. Il y a des mecs qui sont super bégés, qui ont des profils clean, Mais tchat, voilà, c est, c est, En fait, c'était un petit peu là-dessus
0: que, que je voulais t'emmener parce qu'en effet, euh, on en a parlé un peu la dernière fois, et, euh, donc en préparant l'interview. Et euh, c'est vrai que moi, je te disais que mon intuition, c'était quand même qu'il y, qu y avait... Euh, en fait, tu, tu m'as. Moi, c'était super intéressant parce que du coup, l'élément que tu apportais tout à l'heure, c'est aussi de dire, bah, finalement, structurellement, dans les applications, il euh, y a 70% quand même d'hommes et 30% de femmes. Donc, à la base, il y a quand même une, une plus grande rareté, on va dire, des profils féminins qui fait que, donc, du coup, bah, plus de désirabilité, etc. Euh, mmh. Mais, euh, moi, c'est vrai que pour moi, j'avais l'impression aussi qu'au niveau de l'algorithme, et ça, tu vois, j'en discutais hier avec un ami qui est plutôt dans l'informatique dans euh, qui me qui me, qui voilà, qui me disait c'est tout à fait possible en fait euh, que peut-être aussi au niveau des algorithmes il y a une peut-être une raréfaction un peu euh, artificielle pour bah en fait euh, jouer sur ce levier de, euh, de rareté et faire en sorte que les hommes euh, se disent plus ben voilà il faut pour pour que ça fonctionne il faut qu'on qu prenne euh, qu'on prenne un abonnement enfin euh, mmh. je voyais sur le le site de Jog, du coup vous mentionnez pas, en gros le, le, c'est aussi un point important de, de ne pas avoir d'algorithme opaque, est-ce que c'est ouais. peut-être ce, ce constat-là qui vous a amené à ça
1: Alors aussi rarifié, je sais pas mais je sais que pendant longtemps enfin ça a été en fait Tinder et euh, je sais pas si les autres applis fonctionnent pareil, je peux juste parler de Tinder parce que je me suis renseigné dessus j'ai lu, d'ailleurs j'invite ceux qui nous écoutent à lire euh, L'amour sous algorithme de Judith Duportail euh, qui explique, en gros, qu'elle fait une enquête où elle allait demander euh, ses données à, à Tinder. Donc, ça a été euh, la croix et la bannière pour récupérer euh, ses données de, euh, je ne sais plus, trois, quatre années d'utilisation de Tinder. Et euh, ensuite, elle a demandé à quelqu'un qui est un peu dans l'algorithmie bah, d'analyser euh, d'analyser ses données. Et elle a fait la conclusion, et ouais, au travers de ses enquêtes et de ses interviews aussi, elle a découvert que Tinder utilisait un algorithme qui s'appelle le Hello Score. Le hello score, c'est quelque chose qui vient euh, des jeux vidéo, où en gros il euh, bah, faut classer les joueurs du, du plus fort au moins fort, et donc les joueurs s'affrontent, peu importe le jeu, il hein, y, y, y a des matchs, les joueurs s'affrontent, et euh, le gagnant euh, gagne des points, et le perdant, bah, du coup, en perd parce qu'il a perdu. Sauf que le nombre de points que tu gagnes dépend de la, entre guillemets, de la puissance euh, de la puissance de ton adversaire. Ça vient des jeux vidéo, je pense même que ça vient des. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça vient même des échecs. Du, des, des compétitions d'échecs. En gros, plus tu es puissant euh, et plus un adversaire faible en face de toi, qui a, qui a un niveau euh, très très faible, te bat, plus tu vas perdre beaucoup de points parce que tu t'es fait battre par quelqu'un qui n'était pas très fort. Et, euh, et vice-versa, plus tu es puissant, plus tu vas avoir de l'impact sur la note de la personne que tu vas battre en face. Et en fait, chaque match, chaque même like ou euh, swipe sur Tinder, c'est comme un petit match. C'est comme un, un petit duel où, en gros, euh, ta note, en tant qu'individu, euh, va soit, si tu likes la personne, augmenter la note de la personne, soit la rabaisser. Et donc, euh, bah, c'est comme ça qu'en fait, euh, comme il y a tellement de profils sur Tinder, c'est normal qu'il faille les trier, il faut qu'on les montre d'une certaine manière. Mais on va te montrer d'abord bah, les profils qui, sont, euh, qui ont le plus gros score.
0: C'est ouais. marrant parce que ça me rappelle ce que tu dis. Je me souviens, je crois que c'était un extrait d'un sketch d'un humoriste qui disait... Euh... Ah ouais, je, les gens qui comprenaient pas... Je, en fait, c'est la traduction hein, des mots un peu plus, euh, on va dire, triviaux de ce que tu viens de dire. C'est un peu euh, du style, euh, je crois qu'il disait, euh, si vous comprenez pas pourquoi euh, pourquoi euh, vous matchez qu'avec des cassos, euh, sa sachez que euh, bah, c'est peut-être que vous êtes aussi un cassos, quoi, en gros. Et je trouve ouais, que c'est un peu violent <rire> dit comme ça. Mais en gros, ça veut dire que oui, selon les, des critères un peu... Euh, euh, oui, disait sach, Sachez que les cassos tombent aussi sur vous. Du coup, donc en <rire> gros, euh, c'était, mais c'était vraiment ça. C'est, enfin, en gros, c'est par rapport à des critères. Du coup, bah effectivement de, c'est ce qu'on disait. C'est même pas forcément tant. C'est euh, pas prédéfini. Euh, ouais.
1: C'est ouais. juste. Si tu veux, c'est comme un peu, c'est un peu macro. c'est euh, tout le monde note tout le monde. Et donc euh, la finalité, c'est que les gens qui sont bien notés, c'est un peu les gens qui ont euh, les critères de beauté. Euh, euh, de la notre société, époque, en fait. en mm. de la société, voilà, ça reproduit un petit peu les traits de la société et donc bah ça met euh, en gros les les les, les gens qui bah, les gens qui sont beaux ou en tout cas les gens qui ont des photos qui les font paraître beaux
0: ou qui et sont euh, likés ouais. par ceux que l'application trouve beaux en fait peut-être parce que je sais pas si au départ il n'y a pas une IA tu vois qui peut-être ça, ça c'est euh, encore une, une, une un questionnement euh, à, auquel on j'ai pas de réponse non plus mais euh, on on, on se disait la, la note de désirabilité peut-être qu'il y a une... vu que je crois qu'il y avait certaines applis en plus qui sont capables de te dire quand même quelles photos ont été likées, mmh. alors c'est peut-être pas tant une IA qui te définit si t'es beau ou pas dans des critères, je sais pas, de symétrie, etc., de, de canon de beauté, on va dire un peu classique, que le fait que bah, peut-être ton profil a été beaucoup liké, qui fait que du coup, ça t'augmente ton, comme tu dis, ton, ton Hello Score... Euh, c'est ouais, c'est peut-être juste euh, parce qu'il y a des gens peut-être qui sont beaucoup likés, mais comme tu disais, peut-être la désirabilité, elle est, elle est plus large que juste le physique, parce que par exemple sur Bumble, mm -hmm. les gens mettent aussi leur, euh, leur situation, euh, bah, les études, la situation professionnelle. Donc on peut imaginer que j'allais dire un peu comme dans la société classique, euh, quelqu'un qui, dans la, dans la vraie vie, euh, c'est ce que tu disais, euh, tu me disais la dernière fois que euh, oui, euh, l'application, je sais pas laquelle, hein, mais en tout cas certaines applications. Euh, avait tendance à te suggérer par exemple si moi je suis, donc je suis, donc je suis une fille sur l'application ils vont me suggérer plus des profils de bah, d'hommes plus âgés déjà donc qui contribuent finalement à reproduire un peu ce truc de j'allais dire un peu peut-être de d'influence de, aussi parce que finalement quand t'es plus âgé souvent as un, tu peux avoir un peu plus d'influence aussi sur le, sur la personne ouais, et ouais. qui et qui gagnent mieux leur vie en tout cas, avec les calculs oui, oui, vrai, tout oui. moins que, euh, bah, que moi, du coup, par exemple.
1: Oui, oui c'est vrai. Ce euh, c'est pas, euh, pas juste cette histoire de, donc, de Hello Score Ça, euh, je ne suis pas expert algorithme, mais dans un algorithme, tu as plein de critères différents. Le Hello Score euh, prenait, j'ai dit au passé, parce que depuis cette enquête-là, Tinder a changé son algorithme, mais on ne sait pas en quoi ils l'ont changé. Donc, euh, s'il faut, c'est encore pire. Euh, mais le, le, le Hello Score c'est une partie, effectivement, de cette note. Et il y a plein d'autres choses qui vont influer. Et euh, bah, notamment... Les, les données qui, que Tinder va être capable d'aller chercher euh, avec les, les autres organismes qui partagent les, vos données avec Tinder. Donc, euh, tu vas mettre effectivement bon, bah, une, une tranche d'âge euh, sur Tinder, mais dans cette tranche d'âge, en général, toi, en tant que femme, on va te proposer plus des profils euh, plus âgés, euh, qui gagnent un peu plus d'argent, et on va en fait euh, reproduire un petit peu... Euh, euh, certains traits de la société euh, en l'occurrence un peu patriarcale, où bah, c'est le mec <rire> qui gagne un peu plus de thunes et qui est un peu plus âgé que, 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 que la fille dans un couple
0: euh, il ouais, y a il... des traits
1: comme ça du coup, qui reviennent naturellement quoi. et qui sont, euh, qui sont traduits par cet algorithme après encore une fois je ne suis pas expert algorithme euh, lisez le livre de Judith Duportail parce qu'elle l'explique euh, Mieux que moi, en plus, c'est très bien écrit, c'est romancé, mais en tout cas, c'est euh, c'est en découvrant un petit peu cet aspect obscur parce qu'elle a quand même galéré à découvrir comment ça fonctionnait dans l'arrière boutique.
0: Bah, c'est des euh, secrets a... bien gardés, j'imagine bien.
1: oui, et pourtant, il joue avec vos données, donc normalement, les données nous appartiennent. Mais mmh. euh, ça a été euh, ouais, très très compliqué pour elle de, de, bah, de découvrir la vérité, euh, et c'est un peu nous ce qui nous a animé de se dire bon bah. Nous, chez Jog, c'est sans algorithme, sans algorithme obscur. C'est-à-dire qu'il y a forcément un algorithme parce que les cartes qui te sont présentées, les, les profils qui te sont présentés, il faut les trier d'une manière ou d'une autre, mais on, nous, on vous dit comment on les trie. Et euh, c'est mmh. très simple, hein, c'est bah, avec les critères que vous nous donnez, la tranche d'âge, il n'y a pas de « s'il est plus âgé, on va un peu plus le mettre en avant », non, tu nous donnes une tranche d'âge, et puis après, c'est au hasard, euh, la distance, et euh, mmh. bah, le, le genre recherché. Et enfin, euh, bien sûr, euh, et c'est là un petit peu notre différenciation. C'est le, le seul élément qui change un petit peu, bah, c'est que plus tu marches, plus on te met en avant dans notre algorithme. Donc, euh, plus tu
0: marches, euh, je dis, genre, parce que je parlais du coup de, de l'appli hier avec un, donc avec ce, cet ami, il disait euh, plus tu marches, plus tu matches, quoi. En gros, c'est un peu ça. Oui, c'est un
1: peu ça. <rire> on a fait manger bouger, nous, c'est euh, marcher matcher, quoi.
0: Ouais, c'est ça. La recette. Euh... <rire> C'est les cinq pas euh, et fruits et légumes par jour euh, qui te permettent de, de matcher. <rire> ok. Ouais, écoute, super intéressant tous ces éléments-là. Je mettrai les liens euh, aussi en, en, bah, du coup, euh, en description. Et ouais. je me souviens que tu m'avais parlé d'une vidéo aussi. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la regarder, euh, qui, qui d'un, du coup, euh, d'un youtubeur qui détaillait effectivement aussi tout le, un peu le, les dessous euh, finalement des de, applications. Ouais. Euh... Et, euh,
1: Poisson fécond, il s'appelle. Hein. Ouais. Il, il, il a beaucoup d'abonnés hein, sur YouTube. Et il a juste, alors c'est pas tant une enquête sur l'algorithme, parce qu'il va pas dans l'algorithme, mais par contre, il fait une expérience où il crée euh, plusieurs profils différents, masculin, féminin, euh, profil mm -hmm. riche, profil euh, pauvre, profil euh, euh, banal. Et euh, il fait l'expérience il fait de, de, de matcher, enfin, euh, euh, de liker 1000 personnes, je crois sur chaque profil et il en tire des stats. Bah, quel est le taux de match sur chaque profil et finalement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas et ça traduit assez bien le fait que euh, quand on est une fille, euh, bah, ça match euh, un coup sur deux voire plus, euh, alors que quand on est un, un gars, euh, même avec un profil riche, je veux pas spoiler, mais le, les pourcentages sont quand même assez, assez faibles.
0: Ah ouais, ok, ok, ok. Donc tu vois, ça prouve que pour le coup Là ça fausse un peu par rapport peut-être à la vraie vie où j'allais dire euh, souvent c'est ce qu'on dit on dit euh, bah le, le côté richesse enfin euh, tu sais c'est un peu ça tu te dis parfois c'est ça qui permet euh, pour beaucoup de d'ailleurs hommes ou femmes, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt quelque chose qu'on retrouve euh, côté euh, côté masculin ce, ce, voilà ce fameux cliché effectivement de, de l'homme un peu plus âgé euh, qui du coup peut sortir avec euh, un mannequin ou enfin en tout cas une Les une fille, digueur, beaucoup, je vois le truc jeune <rire> Euh, ouais, ça c'est intéressant du coup, donc c'est-à-dire qu'effectivement même l'aspect euh, économique peut-être sur les applis est pas, euh, est pas le plus différenciant en fait, ça, ça favorise peut-être plus les gens beaux, vous allez dire en, en, Si, autre, si, autre, si, autre. si, si,
1: après, euh, <rire> je veux juste dire que le taux est faible, mais il est plus élevé que le profil qui, qui, qui dégage moins de richesse quoi, ouais, ouais, ouais. Euh, okay. c'est plus élevé mais ça reste faible.
0: Donc, Il euh, faut okay. regarder
1: la vidéo de Poisson Fécon, euh, son expérience est simple. Ça La vidéo est cool la regarder.
0: <rire> Pour savoir si on peut matcher mille fois mille personnes. <rire> <rire> Ok, et eh ben merci beaucoup pour tous ces éléments. Il euh, y avait un point sur lequel je voulais rebondir aussi euh, par rapport à, à l'application. Alors ouais. tu m'as dit que c'était en cours euh, d'instauration, mais il euh, y avait trois points euh, qui sont mentionnés, qui sont le fait donc que c'est sans algorithme, sans relou et sans ouais. abonnement. Donc, avec Alors, le modèle dont on a parlé. Euh, ouais. Et moi, je voulais revenir sur le point euh, du sans relou. Du coup, euh, comment est-ce que vous faites, vous, chez, chez Jog, euh, pour, euh, bah, pour lutter contre les relous euh... Et déjà, qu'est-ce que c'est un relou, finalement, pour toi
1: bon, Un relou, c'est. Euh... Déjà, c'est plus souvent. Désolé, c'est plus souvent un mec. <rire> c'est beaucoup plus souvent un mec. Et un relou, c'est quelqu'un d'insistant euh, qui va euh, avoir des commentaires déplacés, euh, demander euh, peut-être trop rapidement euh, des, des, des requêtes de caractère sexuel, par exemple. Euh, mais un relou, c'est d'abord quelqu'un qui est considéré comme relou par la personne avec qui elle parle. C'est quelqu'un qui, qui, qui dit des choses ou qui, qui, qui échange sur une thématique que la personne en face n'a pas envie ou a exprimé qu'elle ne souhaitait pas... Euh, euh, discuter de cette thématique-là et qui insiste pourtant. C'est un forceur. Voilà, c'est quelqu'un qui force mmh. un sujet euh, que la personne en face n'a pas envie de partager. Euh, donc, comment on fait On n'a pas de solution technologique. Euh, en revanche, euh, on, on sait que c'est quelque chose euh, où les, 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 bah, les femmes, y sont très sensibles. Et nous, on veut faire une app, euh, bon, tu l'as compris depuis le début, euh, où tous les écueils des autres applications de rencontre, on essaie un petit peu de les tacler pour se différencier d'un côté business, mais aussi parce que moi, dans mon utilisation et dans l'utilisation qu'ont les, qu les femmes avec qui je discute des applis de rencontre, c'est ce, ce qui revient souvent. Donc, euh, bah, j'ai envie d'y apporter une solution. Donc, euh, comment on fait euh, bah, Déjà, c'est juste en étant super réactif sur le support. Donc, euh, bah, quand quelqu'un est tagué comme relou, on, on crée une conversation avec la personne qui a signalé et on donne un accusé de réception. Déjà, c'est tout bête de dire, bon, ben bah, voilà, votre votre... Signalement, euh, c'est pas envoyé euh, à une boîte automatique euh, et euh, ce sera euh, analysé par un robot. Il y a des vrais gens derrière, ces vrais gens, en l'occurrence, euh, jusqu'alors, c'est moi, euh, enfin, c'est mes associés et moi, euh, qui créent une conversation et euh, vont te dire Bah, euh, Héloïse, on a bien reçu ton message, euh, on, on, va, on, on va analyser, comme euh, ton message nous donne l'autorisation un peu d'analyser la conversation, si, si le problème est dans la conversation. Euh, et, euh, et on revient vers toi pour te dire euh, ce qu'il en est euh, et c'est surtout euh, comment dire s'il y a une accumulation de signalements euh, pour relou sur une même personne bah, la personne euh, nous on se donne le droit de la dégager de notre appli notre appli ça reste quand même la nôtre et on accepte euh, qui on veut dessus tant que mmh. c'est pas euh, discriminatoire quoi. et nous ouais, bien on, sûr. Est ouais. on est discriminant mais pour les, pour les relous en tout cas ceux qui sont identifiés comme relous par euh, les utilisatrices le plus souvent quand même euh, le deuxième moyen, il n'est pas encore mis en place, mais on aimerait, il euh, faut qu'on analyse la possibilité de le faire, la conformité euh, par rapport aux données, etc., mais mettre en place un genre de comité anti-relou où, en gros, des utilisatrices volontaires euh, forment un comité. Et euh, quand on nous envoie un signalement pour relou, on pousse de manière anonyme, hein, on, on, anon on anonymise les personnes, mais on pousse euh, bah, les les éléments de preuve à ce comité et euh, ce comité d'utilisatrices nous dit bon bah oui ça c'est ça c'est ça, ça on le considère comme relou ou euh, ça non c'est pas relou quoi et l'idée c'est de redonner la parole à euh, bah, celles qui sont euh, victimes en fait et euh, mmh. ce sont c'est ce à elles de nous dire euh, bah qu'est-ce qui est relou qu'est-ce qui est pas relou nous on en a une petite idée mais euh, je préfère que ça vienne euh, que ça vienne des victimes entre guillemets et okay. euh, d'utiliser donc cette espèce de, de jugement pour euh, bah, nous euh, prendre des actions derrière. Donc tu vois il n'y a pas de solution technologique c'est un peu euh, du bricolage et c'est un peu oui, mais c'est surtout euh, remettre de l'humain en fait c'est juste
0: ça implique finalement votre communauté dans le dans le process ouais. donc, euh, donc ouais, je trouve c'est super intéressant aussi
1: c'est remettre de l'humain de l'authenticité tu vois moi quand je crée la conversation avec les gens qui font des signalements bah il y a ma photo c'est pas juste un logo de jog ou un mail support euh, banal. Il euh, y a ma photo, je signe Baptiste et euh, c'est vraiment moi qui parle derrière et, euh, et tu peux me trouver facilement après sur, euh, sur LinkedIn si tu veux ou je ne suis pas, pas quelqu'un d'opaque caché dans un call center euh, à l'autre bout du monde. Quoi. Mmh,
0: mmh. Euh, tu m'avais dit donc, que vous êtes pas mal présent euh, sur Toulouse mais l'application en fait, elle peut se, télé se télécharger euh, partout en France. Euh... Oui. Mmh. Donc, elle est dispo sur euh, l'App Store et euh, le Play Store, du coup, j'imagine. Ouais, euh, Aujourd'hui, du euh... coup, c'est quoi les, les prochaines étapes euh, pour Jog, d'après euh, pour, pour vous
1: bah, Une app de rencontre, comme euh, toute application ou tout projet à dimension un peu euh, sociale, ne vit que, si, euh, que par sa communauté, en fait. Donc, euh, bah, une app de rencontre, nous, pour que ça soit attrayant aux yeux des des utilisateurs des utilisatrices vous qui nous écoutez peut-être euh, je me doute bien que si vous la téléchargez vous allez vouloir quand même voir des profils dessus parce que si si vous installez Jog et qu'au bah, bout de 4-5 profils il euh, n'y a plus personne et que le lendemain il n'y a toujours personne vous, vous risquez de désinstaller l'appli donc nous notre enjeu c'est euh, on est en pleine période en fait d'acquisition c'est de faire en sorte que bah, les gens entendent euh, notre message connaissent notre marque euh, tu vois à travers ce podcast par exemple aussi euh, et euh, télécharge notre app et surtout, il reste le plus longtemps possible. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu acquérir beaucoup de personnes et l'acquérir vite parce que, euh, tu l'as voilà, dit au début de ton propos, euh, on est surtout à Toulouse parce qu'on est implémenté à Toulouse. Donc, bah, on a pu expérimenter des canaux de com', on a pu aller physiquement en ville distribuer euh, des flyers, s'expliquer notre concept, à notre cible, etc. Donc, à Toulouse, on commence à avoir au bout de 3 mois, 4 mois, un pool d'utilisateurs suffisamment conséquent pour que quelqu'un qui téléchargerait l'appli aujourd'hui à Toulouse bah, ait une utilisation un peu normale avec le nombre de profils. Mais on commence un petit peu à être à Paris, mais il n'y a pas non plus euh, beaucoup de profils. Donc, euh, l'enjeu, c'est de faire en sorte que bah, chaque jour, ah il y ouais. ait plus de personnes qui téléchargent l'app que de personnes qui la désinstallent. Donc, euh, bah, j'ai un message. Si vous nous écoutez euh, et que vous êtes intéressé, bien sûr, téléchargez notre app et si jamais il n'y a plus personne dessus, ne la désinstallez pas tout de suite. Euh, restez dessus parce que bah, vous nous permettez ouais. euh, de proposer des profils aux, aux nouvelles personnes qui téléchargeraient l'app et si vraiment vous voulez nous aider il bah, faut aussi bien noter l'appli sur, sur les stores parce que ça nous fait remonter dans l'algorithme des stores et pour le moment il bah, y a quand même des gros challengers ouais, ouais. Est enfin, on, on est juste des challengers pas, ouais. il y a des gros acteurs sur le marché donc, qui sont plus forts que nous
0: ouais super bah écoute euh, merci beaucoup j'espère que le message est bien passé mais c'est vrai que euh, effectivement je pense qu'en tant qu'utilisateur tu vois enfin j'allais dire c'est valable pour un peu tous les, toutes les utilisations d'internet de, ou des réseaux, mais souvent, tu sais, on est content de consommer et on pense pas euh, forcément à bah, noter, à encourager justement quand il y a des plus petites structures euh, qui n'ont pas forcément les, les plateformes. Euh, bah, de, de... Voilà, par exemple, par, je pense par exemple au, par rapport aux grandes applis euh, euh, ou voilà ou les petits podcasts aussi. Hein. <rire> mais c'est vrai mmh. que euh, c'est hyper important en fait finalement de. Bah, si on a aimé quelque chose, de, de lui dire, parce que c'est le seul moyen, finalement, de... de c'est ce que tu disais, la, la communauté, les, les réactions, les partages, c'est ce sur quoi euh, euh, bah, beaucoup de choses euh, reposent, donc euh, donc ouais, ouais je pense que c'est super important de, oui. de passer ce message-là. Et pour euh, revenir sur ce que tu disais, moi, du coup, par rapport à, à Paris, donc moi, pour avoir installé l'appli, en tout cas, je te confirme il euh, y a quand même du monde déjà donc euh, <rire> il faut continuer à le développer mais vous n'allez pas vous retrouver tout seul si, si vous vous inscrivez sur JOG sur la région parisienne euh, non non il y, euh, y a déjà pas mal de monde et c'est vrai que est-ce qu'il y, est qu y a un message que tu souhaiterais faire passer euh, dans le podcast aujourd'hui par exemple
1: euh... bah, j'espère juste que bon, le concept je pense que je l'ai bien expliqué ou en tout cas il a été c'est suffisamment clair pour avoir été compris. Euh, nous, avec Jogs, ce qu'on veut juste, c'est euh, être plus authentique. Donc, euh, bah, c'est pour ça qu'on qu on montre notre tête, qu'on euh, dit, bah, voilà, c'est qui est derrière l'appli. Bah, c'est nous. J'espère que vous me trouvez sympa et que si vous me trouvez sympa, bah, vous me ferez confiance pour euh, vous dire que la manière dont on a designé l'app, bah, c'est de, de faire en sorte qu'on ne vous prenne pas pour des pigeons mais pas pour des... Pas pour des gens avec qui on profite avec l'algorithme, etc. Donc, on veut, on veut pas profiter de vous. On veut juste faire un projet euh, bah, viable. Hein. Donc, euh, oui, il faut que le projet soit, soit, soit rentable pour vivre. Sinon, euh, il mourra. Mais euh, en tout cas, j'espère que c'est bien compris qu'on est, on essaie d'être le plus authentique possible, euh, d'être le plus sain possible. Euh, je pense que rien n'est parfait, tout est perfectionnable, mais on en est qu'au début. Donc euh, euh, donnez-nous du temps, donnez-nous des retours, euh, dites-nous ce que vous en pensez, euh, parce qu'on est euh, vachement ouvert et vachement à l'écoute et euh, ça, sur n'importe quel réseau, vous pouvez nous, nous contacter assez facilement. On est assez Je, loin
0: confirme. je confirme, puisque moi je t'ai contacté euh, du coup via le formulaire euh, Jog et, et du coup bah tu m'as répondu super rapidement et ça c'est hyper appréciable aussi d'avoir euh, d'avoir de la réactivité. Euh, du coup on arrive à la fin de ce podcast et j'ai deux questions, euh, mes deux dernières questions. Donc la première, c'est euh, comment est-ce que tu définirais l'amour
1: Ah, c'est la, la, la minute philosophique. Ouais. Euh, <rire> l'amour, je le définirais de... Non, je dirais qu'il y, y a deux éléments qui définissent l'amour, en fait. Le premier, c'est... L'amour, c'est, je pense, d'abord, en premier lieu, une... une une attirance bah, physique, euh, mais pas que physique, une attirance aussi, euh, je sais pas si le bon mot, c'est psych psychique, physiologique ou euh, psychologique, mais c'est je pense qu'on a compris le, le truc. Donc, c'est bah, mm -hmm. d'abord une attirance naturelle pour bah, cette personne. Je la trouve, euh, elle me plaît, je la trouve belle, euh, elle me fait rire ou euh, en tout cas, ses qualités, voire même ses défauts me plaisent. Il hein, euh, y a des défauts qui peuvent plaire. Il hein. y, y a des gens qui, par exemple la timidité c'est pas spécialement un défaut mais euh, parfois on peut se dire ah je suis timide je trouverai jamais quelqu'un mais il y, y a des gens pour qui la timidité c'est charmant je euh, donc je pense que c'est d'abord une attirance naturelle envers les gens, c'est la première chose et, et la seconde euh, c'est aussi pour moi l'amour c'est juste, juste être avec quelqu'un euh, avec qui tu fais pas semblant en fait avec qui t'as pas besoin, tu te forces pas à être quelqu'un d'autre pour te conformer à la personne et être sûr de lui plaire c'est euh, quelqu'un pour qui euh, c'est quelqu'un pour qui euh, avec qui tu es toi-même en fait. avec qui tu es toi-même et avec qui il euh, n'y a pas de faux semblants c'est okay. deux éléments là, une attirance physique et euh, une sincérité dans euh, qui je suis et j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre en fait dès que es quelqu'un d'autre c'est en général c'est dans ces moments là que es dans des relations toxiques
0: ouais tout à fait, super intéressant bah merci beaucoup et, euh, et ma dernière question, euh, même si tu as un petit peu répondu avant, mais c'est donc est-ce que aujourd'hui euh, tu crois encore à l'amour
1: oh ouais, Oui, bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois parce que je, moi je l'ai trouvé, j'ai cette chance-là. Euh, et euh, oui, on finit, on, on finit par tomber dessus. C'est du temps, c'est de la chance, c'est peut-être de, peut de l'ouverture d'esprit. Mais euh, moi, je je sais enfin j'ai su une fois que j'ai je, 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 été avec ma copine que je, que je l'avais trouvé quoi des fois en fait faut peut-être plusieurs échecs pour se dire à chaque fois on croit l'avoir trouvé mais en fait euh, on grandit de nos échecs et puis euh, aujourd'hui je oui bien sûr que j'y crois l'amour existe et je suis je suis en couple avec <rire>
0: c'est génial bah, tu vois c'est j'allais dire il euh, y avait il y avait plus trop de suspense parce qu'effectivement dès le début tu <rire> tu nous as tu nous as fait comprendre que voilà c'était c'était assez fort euh, et en fait je, je trouve que c'est enfin finalement cet échange il est il est aussi euh, très intéressant dans le sens où toi tu montres que donc l'amour c'est c'est bah, à titre personnel aussi enfin finalement c'est des sujets qui nous concernent euh, tous euh, à titre personnel euh, et donc c'est c'est effectivement euh, génial quand on trouve parce que ça peut aussi apporter plein de choses mais toi, ouais. ce qui est encore plus fort, c'est que finalement, ça t'occupe à la fois sur le plan euh, personnel et, et c des... finalement, tu as fait un pont entre l'amour dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. <rire> D'une certaine
1: manière, oui,
0: c'est vrai. <rire> Il n'y avait pas de questions, hein, c'était juste, juste un constat. Hein. Euh, super, bah écoute, je te remercie. Euh, où est-ce qu'on peut te te retrouver Est-ce que tu as un compte, euh, un compte Instagram Alors, bah bien sûr, donc, Premier message, euh, c'est de, de télécharger l'appli euh, Jog, donc Play Store ou App Store. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, <rire> Et de la noter. Ouais, super important, c'est vrai, c'est ce qu'on disait aussi. Euh, est-ce qu'il y a euh, ouais, d'autres euh, endroits où on peut te retrouver
1: euh, Alors, sur Instagram, c'est. Euh... Enfin, moi, je ne suis pas spécialement un, un créateur de contenu sur Instagram, donc il n'y a pas trop d'intérêt à me suivre moi, mais sinon, euh, jog.app. Donc jog.app, c'est notre page Insta où notre community manageuse fait un super travail. Euh, donc il y a des trucs à voir, allez voir, euh, allez nous soutenir. Euh, sur LinkedIn, là je, je pense que je vais commencer à faire des à faire des trucs euh, en perso sur LinkedIn. Donc euh, faudra me dire aussi si c'est intéressant ou pas. Mais euh, Baptiste, Baptiste Maurice euh, Baptiste Maurice sur LinkedIn. Et sinon, euh, bah sur les réseaux, on, on poste surtout sur Instagram et sur TikTok. Donc, euh, sur TikTok, je crois que c'est Jog ou Jogap okay. aussi.
0: Super. Bah, donc, bah Écoute, merci à tout. toi. Euh, bah, ouais, Vraiment, un grand merci pour cet épisode euh, spécial, spécial application de, de dating. Euh, c'était un plaisir. On peut dire au revoir à tous nos auditeurs. Au revoir tous les
1: auditeurs. <rire> <rire>
0: Voilà, swipe Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, laisser un petit commentaire ou le partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de chaque nouvel épisode et retrouvez Swipe Stories sur Instagram et sur YouTube pour plus de contenu. Si vous connaissez une personne qui souhaite témoigner de son expérience ou si vous souhaitez vous-même participer au podcast, écrivez-moi à l'adresse swipe.stories.podcast@gmail.com.